0: Bienvenidos a Vivir de Nuevo. Hoy, en este segundo episodio, en nuestro espacio de diálogos con profesionales, nuevamente contamos con la presencia de Arturo, que el día de hoy nos va a explicar más a detalle cuál es el valor terapéutico de los 12 pasos. Y me gustaría darle la bienvenida. Hola, Arturo, ¿cómo estás hoy?
1: ¿Qué tal, Gaby? Muy bien, muy, pues muy agradecido de estar aquí contigo nuevamente y de tener este espacio, este espacio que ojalá pueda llegar a a muchas personas y más importante, bueno, al, al adicto que todavía sufre.
0: Muy bien, Artur. Pues platícanos. Eh, la semana pasada nos comentabas sobre el tema del inicio, del origen, cu de dónde surgió, quiénes lo iniciaron, todo esto del programa. Hoy, ¿de qué nos vas a hablar?
1: Ahora vamos a hablar ya de, en esencia, de, de, del programa de 12 pasos, ¿no? okay. que si bien en, en un principio inició de esta manera, se podría decir, espontánea, pero nace de, de, de una necesidad, de una necesidad de, de tener un, una oportunidad, un mejor futuro. ¿no? Yo creo que ahí recae la importancia del valor terapéutico de, de un programa de 12 pasos, ¿no? porque como, como toda terapia, la, la idea el objetivo principal es mejorar la calidad de vida de una persona claro es brindar herramientas es generar cambios y pues más importante no mantener los cambios que es lo que jugaría un papel uh, muy importante dentro de, de lo que es el programa de 12 pasos
0: ok entonces, ahorita lo que entiendo es que vamos a hacer un viaje por esos 12 pasos para... Porque me imagino que hay personas que nos ven o que nos escuchan que nunca han escuchado sobre esto. ¿Nos vas a platicar un poquito de cada, de cada uno? o ¿Cómo va a estar?
1: De manera muy breve, okay. de manera muy sintetizada y con un objetivo muy claro, ¿no? Entender el valor que tiene dentro de un proceso terapéutico, un programa de 12 pasos. Ok. Y su función en, 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 en pos de generar una, una mejor calidad de vida de, de las personas que, que cruzan por, por problemas de alcoholismo, de drogadicción o incluso de, de cualquier índole. Porque si vemos este programa de 12 pasos, se, se ha reproducido mm. una y otra vez. Inició como un programa para alcohólicos y de ahí para adicciones, para narcóticos y de ahí a conductas, no necesariamente a, a, a una sustancia, ¿no? También están las adicciones conductuales como, como es el apostar, ¿no? Como son los adictos al sexo, la codependencia. Claro. Entonces, uh -huh. si, si este programa se ha reproducido en diferentes ámbitos, en diferentes necesidades, habla de la importancia terapéutica que tiene y de los resultados obtenidos. Claro. Entonces, pues para iniciar, ¿no? Vamos a conocer un poco... De, de estos 12 pasos, okay. eh, el primer paso nos dice, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestra vida se haya vuelto ingobernable, ese es el encabezado del primer paso, y de ahí en la literatura se desprende ¿no? un texto que él nos habla un poco más de, de, de cómo iniciaron estos pasos, incluso en 1935 no se iniciaron los pasos, ¿no? La literatura llegó más adelante, se fue escribiendo conforme a la necesidad y el día de hoy contamos con estos pasos. El día de hoy, este primer paso tiene un valor terapéutico de conciencia de enfermedad. Claro. De admisión, de aceptar que tengo un problema y, más importante, ¿no? Aceptar mi impotencia ante la bebida. Okay. A que yo cuando tomo una copa pierdo mi decisión, pierdo mi voluntad pierdo lo que me hace ser un ser consciente, pensante. Entonces, el, este primer paso nos habla de, de admitir esa, esa, esa realidad, esa calidad como alcohólico, como adicto, como codependiente, como, claro. uh -huh. como se ha reproducido en diferentes maneras. Entonces, el valor terapéutico del primer, caso, del primer paso recae en aceptar esta condición, en aceptar esta realidad para empezar a hacer conciencia de mi enfermedad, enfermedad del okay. alcoholismo, enfermedad de la adicción.
0: Ok, primer paso, conciencia-enfermedad.
1: Conciencia-enfermedad. En el segundo paso, nos dice el encabezado. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Ok. Aquí empezamos con este concepto de poder superior, de espiritual del camino espiritual que hay a través de estos pasos, ¿no? Y tiene un valor terapéutico hasta cierto punto comienza esta idea de, de la humildad.
0: Okay. ¿Por qué?
1: Porque yo solo no puedo. Uh
0: -huh.
1: Es cuando empiezo a aceptar que necesito de otras personas y más importante necesito de algo más, algo más que que, que me ayude que yo no tengo todas las respuestas, que yo no soy capaz de generar todos los cambios. Entonces, el, el segundo paso nos ayuda a generar esta idea de humildad ante, ante un poder superior, ante el grupo, ante las personas, ante otro adicto como yo, que es la, la esencia de, de buscar esa ayuda, ¿no? Aceptar, como me decía un padrino una vez, aceptar, en pocas palabras, que yo no puedo.
0: Mm -hmm. Okay. Segundo paso, y también es, este, ahorita mencionabas algo importante, que se habla de un poder superior.
1: Habla de un poder superior, y en el resto de los pasos ya es Dios, ¿verdad? Ok. Pero aquí es esta primera instancia donde, si muchos de nosotros llegamos a, a un proceso completamente carentes de, de una idea de Dios, de una idea de espiritualidad, a veces, no quiero generalizar, ¿no? Pero en muchos de los casos, y específicamente en mi caso, llegamos completamente separados okay. de, de Dios, del espíritu, de una religión. Entonces, si bien el programa tiene una base espiritual, uh -huh. no tiene un dogma religioso en sí, claro. en el cual se basa y al cual te tengas que apegar para lograr tu recuperación. Te da la libertad.
0: Okay. De, todos caben.
1: Todos caben. Orale. El que cree, el que no cree, también tiene esperanza de recuperarse.
0: El que duda, también, ¿verdad? Todos. El, el que
1: <risas> quiere creer y no puede.
0: Uh
1: -huh. Y como dicen por ahí, ¿no? Coloquialmente en el programa, el único que no se va a recuperar es el que se cree en Dios. Es el ah. ego al máximo. Uh -huh. Entonces, el programa es un programa ego reductor. A través de los pasos se busca el desinflamiento del ego. Okay. Son pasos sencillos para personas y mentes complicadas como yo.
0: <risa> ok, fíjate. Bueno, entonces, en este segundo paso, pues tocas con la humildad precisamente porque eh, tienes que reconocer ya hay una conciencia de enfermedad, hay un reconocimiento de que yo no puedo, y que necesito ayuda. En el tercer paso, ¿qué hay?
1: En el tercer paso... Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, tal como cada cual lo consigue. Uh -huh. Aquí se habla de un doblegamiento del ego, okay. de mi voluntad. Aquí se abandona la fuerza de voluntad por encontrar una voluntad más allá de mi entendimiento, más allá de mi fuerza, más allá de mis capacidades. Entonces, aquí se pone en práctica ese primer concepto de poder superior. Aquí se utiliza la palabra Dios, pero no necesariamente se tiene que hablar del Dios católico, del Dios judío, del Dios hindú, de lo, de lo que tú quieras. No, aquí cada quien entra y practica y está en contacto con su propio concepto de Dios. Entonces, el encontrar, buscar y estar dispuesto a seguir la voluntad de, de Dios. Okay. Entonces, donde queda mi, 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 mi santa voluntad, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Esto, a mí me gusta ponerlo de una manera muy práctica, que es la que a mí me funciona, ¿no?
0: Okay.
1: Y es la que se me ha transmitido y me gusta transmitirle también a, a las personas con las que, que tengo el, la oportunidad de acompañar, ¿no? De, he preguntado y me han preguntado, entonces, ¿cómo identificas la, la voluntad de Dios? Y en primera instancia te quedas... ¡ah!
0: <risa> pues sí, no ¿Dónde, sé. ¿Dónde está?
1: ¿Cómo la escuchas? ¿No? O sea, la voluntad de Dios está a tu alrededor. Mantener una mente alerta y receptiva, una mente abierta a buscar esas señales, encontrarlas y aceptarlas es otro tema. Uh -huh. Pero la primera instancia en la cual puedo empezar a identificar a... Uh, la buena voluntad de seguir la voluntad de Dios y no mi, mi, mi santa voluntad es con un ejercicio muy sencillo. Cuando yo me despierto en la mañana, pasa por mi mente, ¿no? Ah, cinco minutos más. Escucho, escucho la alarma y mi primer pensamiento es, ah, apágala, hoy no te levantes.
0: Uh -huh.
1: empiezan así surgir otros pensamientos como ¡Ah! más, hace tarde, frío. más
0: tarde <ríe> sí. hace
1: frío ¿por qué tan temprano? entonces ya cuando llego como a partir del cuarto quinto pensamiento mi mente me dice levántate ahí está la voluntad de, de uh -huh. Dios para conmigo, ¿no? levántate y actúa, haz acción entonces aquí estamos hablando un poco más de poner en acción escuchar esa voluntad ¿no? y no seguir mis deseos personales en primera instancia para todo momento.
0: Ok. Y creo que algo también bien interesante de esto que nos compartes es la idea de la fuerza de voluntad, cambiarla por buena voluntad. Porque no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha tocado encontrarme con personas, eh, sobre todo familiares, que dicen es que no tiene fuerza de voluntad. Es, no tiene fuerza de voluntad, si quieres puedes, y aquí vemos que cuando se trata de adicciones, eso no, y menos cuando aplicas tercer paso, pues la fuerza de voluntad no funciona, porque aquí se invita a tener esta renuncia, o hacer el cambio, no de, por buena
1: voluntad. Pues si, si algo me enseña mi, mi programa de recuperación, es que la fuerza de voluntad no nos ha servido, no me ha servido para nada, entonces, yo tengo que, que renunciar en lo que corresponde al alcohol o a las drogas, a mi fuerza de voluntad. Sí. Y cambiarla por buena voluntad y estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantener mi sobriedad y para mejorar mi calidad de vida. Claro. Y a su vez, de las personas que me rodean.
0: Ok. Muy bien, Arturo. Cuarto paso.
1: Cuarto paso nos dice: sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Ajá. Uh -huh. Aquí la palabra clave es minucioso. Okay. Porque ese inventario moral, ese famoso cuarto paso, no, nos deja sin máscaras, sin capas, sin escudos. Y, y, y es una manera en la cual me tengo que ver con mis fallas, con mis aciertos con todo tipo de, de errores, de culpas que, que he realizado, que he vivido, que he sufrido y, y verlas tal cual como son, ¿no? como, como hechos que en su momento me ha tocado vivir consecuencias, uh -huh. me ha tocado llevar consecuencias también a otras personas y, y eso nos puede llevar a a un lugar muy peligroso donde es la culpa. Uh
0: -huh.
1: Entonces, por eso empieza, ¿no? Sin miedo. Porque, pues, es aterrador. Es aterrador quitarte la máscara. ¿Sí? Es aterrador voltearte a ver, echarte un clavado hacia ti mismo. Porque como nos decían en el grupo hace unos días, ¿no? O está sea, Bien fácil, yo le hago el cuarto paso al que sea, al que vaya pasando, <risa> y le veo sus defectos de carácter, y, y les veo... Todo, todo, todo eso que, que, que me choca y que me checa, ¿verdad? Uh -huh. Todo eso que veo en los demás, que me cae gordo, a lo mejor también lo tengo yo. Entonces es cuando yo tengo que empezar a echarme clavos a mí mismo también. ¿no? Dejar de ver las fallas de los demás, empezar a ver las mías, porque me brinda una iniciación como el sentido de responsabilidad. Uh -huh. Aquí todavía no lo llevamos a la práctica. Aquí apenas estamos empezando a detectar, la raíz.
0: Ok. Y creo que también en esta parte de echarme el clavado y ver todo esto que me aterra, también puedo rescatar las cosas que sí se han hecho bien, ¿no?
1: Sin duda, no todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos hecho es negativo. Uh -huh. Pero como buen adicto, todo lo negativo tiene una carga emocional más fuerte.
0: más Sí, claro.
1: Todos los logros, las... Ahora sí que los aciertos, todo lo que hemos logrado, carece de importancia cuando se ponen a un lado todas las culpas, todos los errores, todo el daño. Sí. Entonces, pues es importante ser minucioso y completamente honesto en ese cuarto paso, de confrontar contigo mismo.
0: Sí, claro. Sí, sí.
1: Para complementarlo con un quinto paso. Ok. Que el quinto paso nos dice, admitimos ante Dios, ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos. Es simplemente esta catarsis en la cual desembocamos este cuarto paso okay. para tener la confianza con una persona porque el, el, el quinto paso se realiza ante la otra persona y ante Dios. Entonces, son las personas con las que tú vas a compartir todo esto que te genera culpa, que te genera dolor, que te genera desvalorizarte, ¿no?, de alguna manera. Entonces, es esta parte de confesar, de decir, de sacar de tu propia, de tu propia boca, ¿no?, todo sí. eso que, que te genera vergüenza, culpa, dolor.
0: Incluso, eh, Arturo, ahorita que lo dices, también algo terapéutico es el reconocerlo ante mí mismo, ante mí misma, o sea, decirme las cosas en voz alta, porque no sé si te ha pasado, pero a veces en la cabeza... Las cosas parecen gigantes o muy pequeñas, pero al momento de hablarlo, de escribirlo, cambian. Entonces eso también es algo
1: terapéutico. Totalmente, y, y es algo en lo que me gustaría profundizar un poquito más adelante eh, del, del valor terapéutico de estos elementos que podemos encontrar okay. en la práctica del programa, ya más allá del, okay, de, los de los pasos. Los pasos.
0: Órale, muy bien. Entonces vamos para el sexto.
1: En el sexto paso nos dice, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios eliminase estos defectos de carácter. Okay. Aquí estamos todavía en, en este y en el siguiente paso, estamos culminando el trabajo de un cuarto y quinto paso. Okay. En, en el cual estoy empezando a hacer una asociación positiva, una disposición Dentro, dentro de las etapas del, del, del cambio, lo, lo más importante es tener disposición a realizarlo. ¿no? Uh -huh. Más allá de que si se pueda mantener, que si se cumpla, que si lo haga, sin duda el tener disposición para que así sea, me brinda mayor oportunidad de, de realizarlo, de lograrlo, de mantener mi sobriedad, de mantener mi abstinencia, de ayudar a otros. Esa es la clave ¿no? Que, que el valor terapéutico que podemos encontrar aquí en, en este sexto paso, ¿no? disposición.
0: Uh -huh. Y entonces, eh, Arthur sigue el séptimo paso. Sobre este séptimo paso, ¿qué nos puedes decir?
1: Bueno, el encabezado nos dice, humildemente le pedimos a Dios que nos liberase de nuestros defectos de carácter. Okay. Si bien en, la, en el paso anterior, pues, la palabra clave que podemos sacar de ahí, ¿no? el extracto es la disposición, aquí está la motivación la motivación okay. al cambio uh -huh. y dentro del valor terapéutico dentro de estos pasos se habla o si lo queremos ahora sí que encasillar en, en algún enfoque um, sin esa intención uh, en un inicio pues se creó un programa se podría decir cognitivo-conductual okay. para poder relacionarlo con, con una escuela de, de psicología uh -huh. pero como te digo, no se creó con esa intención, ¿no? Pero básicamente es, es, es lo que hace, ¿no? Esta parte de, de la motivación, esta parte de, de cómo asociar pensamientos y conductas y mantener esta disposición y esta motivación y llevarlo a una práctica.
0: ¿Y el octavo, Artur?
1: Era en el octavo paso nos hicimos una lista de todas las personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Okay. Entonces, en el octavo y en el noveno paso se culmina, se empieza este trabajo de, de reparación de daños.
0: Okay.
1: En, en este paso empezamos a, a reconocer, empezamos a tomar acción de esos daños que nos generaron culpas en un cuarto, en un quinto paso, ¿no? uh -huh. En esta parte donde mis defectos de carácter se apoderan de mí. Entonces, en este octavo paso es empezar a ponerle nombre, situación y fecha uh -huh. a estas personas a las que hemos causado algún tipo de daño emocional, físico, económico, de cualquier tipo de daño. Entonces, okay. es empezar a tomar responsabilidad. Entonces, claro. El, el octavo paso empieza esta necesidad de, de responsabilizarme de estos daños porque si bien nos, nos enseñan en el programa no es que yo no soy culpable de mi adicción yo no soy culpable de lo que hice pero sí puedo ser responsable con mi recuperación
0: ok en el noveno paso ¿qué se trabaja?
1: en el noveno paso reparamos directamente cuanto nos fue posible el daño causa causado excepto cuando al hacerlo implicaba, implicaba prejuicio para ellos o para otro. Okay. Entonces, aquí es donde empieza ya esta responsabilidad social en acción. Okay. Es cuando se empieza esta idea de reconciliación con uno mismo.
0: Y para afuera. Y para afuera. Órale. De Ajá.
1: empezar a reconciliarme también en lo social. Empezó porque si bien un adicto no puede recuperarse solo, ¿no? Y habrá momentos donde sea imposible... Reparar ciertos daños con, con alguna persona. Pero también el programa me habla de estas enmiendas indirectas. Okay. También le puedo hacer el bien sin mirar a quién.
0: Uh -huh. Ok. Entonces, noveno paso, ya voy, salgo de mí con octavo y noveno, voy para allá. Sigue el décimo paso.
1: ¿Sobre el décimo paso? En el décimo paso continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocamos lo admitíamos inmediatamente. Este es un paso diario. Es un paso que se tiene que realizar al al final del día, ¿no? A ver qué hice, qué pasé. Es, es, es parte de, de una herramienta de autorregulación, ¿no? De, de, de estarme inspeccionando uh
0: -huh.
1: día a día, personalmente, ¿no? Como qué pude haber hecho mejor, qué pude haber hecho y no hice, ¿qué hice y no debía haber hecho? ¿no? Y empezar a, a tomar responsabilidad y más que nada conciencia de todo eso, ¿no? ¿Y por qué, por qué un décimo paso diario? Porque así me puedo hacer responsable, ¿no? ¿De qué? De la manera más apropiada y de la manera más inmediata que sea posible.
0: Y ya casi terminamos, Artur. ¿Qué dice el onceavo paso?
1: El onceavo paso nos dice buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios tal como cada cual lo conciba pidiéndole solamente nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos dé la fortaleza para cumplirla
0: okay.
1: Aquí suena ya muy metafórico, muy metafísico, ¿no? Pero <ríe> muy largo. Es, 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 aquí en este, en, este, en este paso nos habla de, de mantenimiento. ¿no? A través sí. de los 10 pasos anteriores ya empezamos a aceptar, a hacer conciencia, a buscar ese, ese poder superior, eh, a resarcir daños. Uh -huh. eh, entonces, aquí ya nos habla de, ok, con ese poder superior, con el cual empezaste a entablar una comunicación, una relación, una esperanza, entonces no lo sueltes, no lo pierdas. Okay. El darte estos minutitos, ¿no?, al día de, de orar, de meditar, no tiene que ser una oración religiosa. Aquí no hablamos de... de, de de esta práctica espiritual, ¿no?, como, uh -huh. como una religión, no está peleada tampoco con una religión, también es decisión claro. de, de, de cada persona, pero sí hablamos de esta necesidad de mantener ese contacto, de no, de no alejarnos de, de ese camino espiritual.
0: Ok, y por último, el 12 ¿qué dice el doce?,
1: en el doce, mira, aquí ya empieza, ¿no? Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros alcohólicos y de practicar estos principios en todos los asuntos de nuestra vida. Practicar un doceavo paso es llevar el mensaje. Es la ayuda mutua. Es después de ese trabajo personal ya empiezo a tener la, la oportunidad o la capacidad de empezar a trabajar con otros, ¿no? ¿Cómo claro. voy a trabajar con otros? sin haber hecho un trabajo personal sin haberme quitado las máscaras sin haber empezado a descubrir mi espiritualidad porque en la calidad de trabajo que se realiza en los primeros pasos se va a ver el resultado del trabajo que yo realice con otros
0: sí sí y creo que también la otra parte que mencionabas ahorita es en todos nuestros asuntos porque si vas a llevar un mensaje tiene que ser un mensaje congruente que tú estás viviendo esos principios en todos tus asuntos, sino qué mensaje llevas.
1: Esa es, ahora sí que, la clave uh -huh. de la honestidad en el programa, porque, okay. pues está bien fácil, ¿no?, decir cómo y de qué manera, <risa> pero aplicarla a tu vida, ahí es donde empieza sí. el, 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 ahora sí que el reto, pero para un programa tiene que ser honesto, uh -huh. no perfecto.
0: Uh -huh. Nos vamos a seguir
1: equivocando, incluso sí. la literatura dice no buscamos la perfección espiritual, buscamos el progreso espiritual, por eso la necesidad de este décimo paso, de estarme inspeccionando, ok, puedo mejorar aquí, aquí me pasé, que tal vez no debí decir esto, tal vez debí decir aquello, y siendo congruentes es la única manera en la que vamos a llevar un programa, que vamos a transmitir un mensaje. Okay.
0: Un mensaje que valga la pena.
1: Un mensaje que a veces sí. se puede transmitir incluso sin palabras, ¿no? Con el puro ejemplo, con la vida. las puras acciones.
0: Claro. Híjole, pues qué padre, Arthur que nos hayas dado este viaje por los 12 pasos. Nos vamos a ver la próxima. ¿Con qué tema?
1: Pues vamos a hablar un poco más de los elementos terapéuticos que forman parte del programa.
0: Ok, bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Te veo la próxima semana.
1: Gracias por invitarme.
0: Y a ti que nos ves, que nos escuchas, invitarte, ya escuchaste el tema de la próxima semana, entonces aquí te esperamos, Sigue. te invito también a que sigas compartiendo este contenido con quien tú consideres que le puede servir, a darnos like, a seguirnos en nuestras redes, nos vemos la próxima, bye.